0: alors aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de commencer la sous-série de la série filière de santé sur la maïotique parce que donc là, j'ai une invitée en fait, qui a fini ses études de sage-femme qui s'appelle Asma et c'est un plaisir pour, pour moi de l'avoir ici pour cet enregistrement. Donc Asma, est-ce que tu veux te présenter
1: euh, bonjour, du coup moi c'est Asma, j'ai 26 ans, je suis sage-femme, je suis maintenant diplômée depuis deux ans. Euh, j'ai travaillé un peu à l'hôpital, maintenant là je travaille en libéral, je suis en collaboration dans un cabinet.
0: Euh, voilà. Ok, bah, super. Euh, si tu devais choisir euh, un mot ou une phrase, si tu en as, euh, pour ton parcours, qu'est-ce que tu choisirais pour te définir un peu euh... Si jamais tu as quelque chose, si jamais tu n'as rien, c'est pas grave. Mmh,
1: c'est un peu difficile, j'avoue que je ne me suis jamais vraiment appesantie sur euh, le parcours complet. Il n'y a jamais eu de moment qui s'est démarqué vraiment d'un autre. Euh, ça a toujours été vraiment euh, une ligne directrice. Et, euh, après la P1, il y a eu la P1. Après la fin de P1, il y a eu une réflexion pour savoir vers quoi je me dirigeais. Et Après, à partir du moment où je, suis, je me suis dirigée vers euh, la magnétique, ben, je n'ai jamais vraiment réfléchi de juste simplement je continuais, ça m'a plu et j'ai jamais approfondi la réflexion de, voilà, juste simplement je continuais et je le faisais avec plaisir parce que j'aimais ça jusqu'à la fin.
0: Ok, donc il y a vraiment de termes en fait, c'est juste des années qui ont été un peu différentes les unes des autres et voilà, as juste suivi ton parcours et c'est tout. Exactement, c'est ça. Ok, euh, bah, dis-nous pourquoi est-ce que tu t'es engagée dans la maïotique alors, la déjà de base, c'est pas un
1: milieu que je connaissais vraiment, notamment quand j'étais au lycée, même quand je suis rentrée en P1. Je savais que je voulais être dans les médicales, euh, et euh, en fait, aller en P1, c'est un peu euh, la solution, pas de facilité, mais entre guillemets, pas du tout. C'est euh, vraiment, tu te dis, il ben, y, y a plein de filières de santé dedans, et donc du coup, je sais pas exactement ce qui va me plaire mais en y étant, en fait je me disais simplement bah, je vais travailler, je vais essayer de viser le meilleur classement possible pour avoir les possibilités possibles, surtout ce que je peux potentiellement, toutes les possibilités euh, en sachant que bah, je me disais je vise euh, éventuellement, si j'ai médecine bah, après éventuellement ça me permettrait d'ouvrir à d'autres spécialités mm -hmm. mais imaginons, c'était pas euh... enfin t'avais pas déjà un but
0: fixé en fait si j'avais pas euh, un but exactement se sentait, fixé Tout
1: simplement. Exactement. Je, je, je savais que je voulais être en santé et par exemple si finalement ça m'a pas plus d'être en en P1, je pense que je serais restée dans la santé mais euh, peut-être en paramédical ou alors dans autre chose oui, complètement, enfin, enfin dans autre chose mais je serais restée, je pense que je serais restée dans la santé D'accord. et du coup euh, après à la fin de la P1 je me suis dirigée vers la méneutique sachant que je ne connaissais toujours pas des masses, des masses, mais, euh, mais donc du coup avant d'aller de, en deuxième année, avant de vraiment faire mon choix, j'étais partie voir, euh, euh, j'étais partie au siège de Tourcoing avec mon père et ma soeur pour leur demander justement à la maternité de Tourcoing pour qu'ils m'expliquent un peu le métier et tout ça, et tout ça pour voir si vraiment je voulais m'engager dedans, et euh, bah, de ce qu'elle m'expliquait de ce que ça allait être etc, je me suis dit ah oh, ben pourquoi pas, ça peut être sympa, c'est quelque chose que je connais mais euh, Enfin, ça a l'air quand même sympa. J'y suis allée euh, et, euh, en fait, tout du long, ça m'a plu. Les, les cours me plaisaient. Alors, forcément, pas tout me plaisait. C'est tu sais, <rire> difficile de trouver du 100% où tu te plais, surtout en oui, deuxième année, bon, où on ne faisait vraiment pas encore tout de suite de la magnétique. Euh, mais j'étais curieuse. J'étais curieuse de ben, ce qu'on faisait, etc. Euh, les stages aussi. Les stages, en fait, euh, c'était quand même... Il y avait un certain épanouissement quand j'y étais. Même si bah, au début tu comprends pas tout, tu t'es en découverte, etc. Il n'y a aucun moment où je me disais, ah oh, mais j'avais de la vie, je me disais, ah mais c'est sympa, c'est sympa, et du coup j'étais curieuse d'en voir plus à chaque fois, et dès que je pouvais participer, même si c'était des tâches d'observation, j'étais trop contente. Et donc du coup, bah, au fur et à mesure où au début tu fais de la physiologie, puis après de la pathologie, ça me plaisait. Et donc du coup, bah, Et j'avoue que du coup, c'est pour ça que je dis que je réfléchissais pas trop. C'est un sens où ben, j'ai vraiment, c'était, il y a jamais vraiment de, il y a vraiment de moments où je me disais, oh, mais pas possible. Je juste vraiment
0: j'aimais bien et j'y étais. Euh, et, et voilà. Okay. C'était chouette. Bah super. C'était très complet en tout cas pour ce que tu as dit. Merci beaucoup pour ça. Euh, et du coup euh, finalement un petit peu le déclic que tu as eu c'était en découvrant un petit peu la maillotique auprès euh, de, du siège de Tourcoing comme tu l'avais expliqué, c'était en demandant c'est ça ou pas vraiment finalement c'était pas encore un déclic c'est à dire que euh...
1: c'était une découverte alors c'était une découverte, c'était vraiment pas... pas un déclic, c'était vraiment une découverte c'était plutôt de la curiosité j'étais plutôt de la curiosité en me disant ah bah ouais, ça ça a l'air sympa du coup c'est pour ça que je me suis dirigée vers ça et, euh... et après c'est quand j'y étais et en fait ça s'est pas fait il n'y a pas un moment où je me suis dit ah mais ça oui, y c est ça. totalement c'est ce que je veux faire ça s'est vraiment... vraiment fait progressivement donc c'était au final naturel pour toi ouais c'est ça, c'était vraiment progressif où petit à petit ben, j'y suis,
0: je m'y plais et je continue de m'y plaire bon concept c'est l'essentiel et là, toi, aujourd'hui, justement, c'est bien parce que tu permets euh, cette découverte-là aux pays qui euh, nous écoutent et qui veulent peut-être faire maïotique et qui ne savent pas vraiment ce que c'est. Parce que c'est vrai que du coup, euh, généralement, les métiers de la santé, euh, on a du mal à voir un petit peu euh, ce qu'on y fait, ce qu'on y trouve, que ce soit en MMOPK de manière large ou même au sein même d'une SPE, euh, par exemple en médecine ou autre. On ne se rend pas compte qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire dans une seule SPE, donc effectivement, c'est important de clarifier un petit peu. Euh, est-ce que ben, tu en as un peu parlé, mais est-ce que tu veux un petit peu quand même euh, préciser ton parcours universitaire, ce que tu as fait en deuxième année, troisième année, euh, enfin bref, tout ton parcours, comment ça se découpe, est-ce que par exemple il y a un premier cycle, un deuxième cycle comme en médecine ou pas, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu y vois par rapport au stage euh, Est-ce qu'on parle d'externat, d'internat en maïotique Bref, euh, dis-nous tout du coup euh, pour cette filière. Alors du coup, c'était la P1. Après moi, j'ai eu l'ancien P1. Je ne sais pas si... La passe à La PASASO. Maintenant, c'est un
1: nouveau système euh, PASASO. C'est ça. Du coup, c'était avec les classements. Ensuite, du coup, tu rentres en école. Donc mmh. au début, tu es vraiment à la fac. Tu es toujours dans du public, mais tu es en école. C'est euh, une école de 4 ans. Donc en tout, les études, elles durent 5 ans. Sachant que maintenant, ils ont voté une loi pour que ce soit 6 ans et que les oui ça j'avais entendu aussi du coup voilà mais en tout cas moi quand j'étais c'était 4 ans et euh, quand tu y vas euh, donc du coup tu changes aussi de lieu c'est l'école Gernesse moi j'étais euh, à l'état du coup c'est l'école Gernesse-Lieu euh, et en fait c'est un peu comme une sorte d'alternance un peu comme vous euh, où t'es entre les un peu comme tout le monde finalement t'es entre les cours et les stages d'accord c'est euh, des mois de cours et après des mois de stage dès la deuxième année dès la deuxième année euh, la deuxième année le premier semestre donc ça se découpe en semestre le premier semestre de première, de deuxième année donc du coup euh, la première année d'école euh, c'est vraiment on voit le général donc on n'était pas du tout c'est pour ça que je te disais ça n'a pas été un déclic dès que je suis arrivée hein, parce qu'en conclusion on faisait vraiment la, on a de la gastro
0: on a vu du cardio quelque enfin, part c'est euh... un petit peu commun avec euh, médecine pharma je pense que la première la deuxième année c'est un peu comme ça non c'est pas c'était euh...
1: pas vraiment commun dans le où c'était des cours qui étaient dans nos locaux mais c'était des profs qui venaient de l'île deux. c'était des profs qui venaient de l'île deux, qui venaient et qui nous faisaient certains cours et en fait du coup ça nous donnait des bases euh, sur euh, justement euh, bah sur, sur un peu tout, ces, tout le corps parce que forcément nous on s'intéresse un peu plus euh, à la femme enceinte à la gynécologie etc mm -hmm. mais en effet parfois tout est des choses qui sont liées et on a besoin de savoir certaines choses oui, pour donc, pouvoir les éliminer oui. etc oui. et donc du coup je pense que c'était un peu le but donc vraiment le premier semestre c'est vraiment très dense on a même fait de la parasitologie
0: oui, j'avais déjà entendu ça aussi. Euh... Je connaissais une personne qui était aussi en AET qui, en deuxième année, m'avait dit ça. Donc, euh, oui. Enfin, voilà, euh... très bon souvenir. Mais... <rire> <rire> mais donc voilà, et après, euh, fin premier semestre, il y a un stage
1: infirmier. Ensuite, euh, deuxième semestre, là, on rentre dans la gynécologie, l'obstétrique et la pédiatrie. Euh, là, on commence vraiment les stages, donc du coup, en salle de naissance et ensuite de naissance. Où là, on commence un peu plus à découvrir vraiment euh, ben, les milieux, etc. Sachant qu'entre la P1 et la deuxième année, il y a un stage d'observation un peu comme médecine. Oui. Où du coup, on fait, euh, je crois que c'est 2-3 jours de garde, de garde, de garde ensuite de naissance et de garde en salle de naissance. Un truc comme ça, je me rappelle. Plus. Ok, pas de souci. Ensuite, donc du coup, ça, c'est la deuxième année. Et ensuite, après, la troisième et la quatrième année et premier semestre de cinquième année une alternance entre un mois de cours et un mois de stage. Et en fait, donc du coup, dans l'année, tu passes en salle de naissance, en suite de naissance, après en quatrième année, tu passes en service de pathologie, tu passes aux urgences, aux urgences gynécologiques, aux urgences obstétriques, tu passes aussi en réanimation néonatale. C'est très large. C'est très large. Et après, ils essayent vraiment de t'appeler. Il y a un certain nombre, il y a un certain quota où tu es obligé de faire un certain nombre de salles de naissance, où tu es obligé de faire un certain nombre de suites de naissance, etc. Parce que ça, c'est vraiment les bases. Et après, autour, ils veulent que tu aies au moins une fois en réanimation, que tu aies au moins une fois en service de pathologie. Aussi en libéral, il y a un stage en libéral. Euh, après, il y a aussi en quatrième année un stage à option où tu choisis ce que tu fais. Souvent, les gens, ils vont à l'étranger. Ils vont faire de l'humanitaire un mois au Sénégal. Le, le, et c'est ce que je veux fait, Moi, ça arrivait pendant le Covid. Donc, du je coup, je suis restée dans l'hôpital où j'étais. Ils m'ont dit, t'es bien là-bas, reste là-bas. <rire> Parce que c'était le covid tout simplement. Oui. Euh, du coup, ça a un peu fait abandonner à tout le monde ses projets. Mais donc, voilà. Euh, après, du coup, euh, arrivé à la cinquième année, donc, ça se découpe en licence et en master. Donc, deuxième et troisième année. À la fin de la troisième année, il y a un examen de licence. Euh, examen de licence, c'est juste une pratique euh, sur des mannequins. Et... Euh... Voilà, il me okay. que je me rappelle pratique sur mannequin et peut-être une question. Et qu'est-ce que vous faites alors du coup sur le mannequin Alors, déjà, moi j'étais passée, est... c'était des choses très classiques. Il euh, y avait une amie qui était passée sur le frottis. Moi j'étais passée sur quoi Peut-être aussi sur le frottis. Ouais, par exemple, la réalisation d'un frottis. D'accord. Et il pose des questions c'est quoi le papillomavirus euh, Tu le fais tous les combien de temps ça, Pour voir si tu as déjà commencé à acquérir les bases. Ok. Ensuite, donc en quatrième année, là tu rentres en master. Euh, master 1 et Master 2, donc quatrième et e année Quatrième année, d'un point de vue organisation, c'est la même chose que la troisième année Sauf que ces quatrième année, c'est là où tu commences à rentrer dans le, la pathologie, tout doucement euh, Arrivé, du coup, là, tu fais toujours un en alternance un mois de stage, un mois de cours Tu as des examens en décembre, des examens en fin d'année Arrivé en cinquième année, premier, mois, tu fais aussi, premier semestre, tu fais pareil Deuxième semestre, tu fais que des stages 6 mois de stage, et c'est ce qu'on ce qu appelle le stage pré-professionnel. Et en fait, du coup, il y a toute une sélection pour savoir dans quel hôpital tu vas. Tu dois faire une lettre de motivation pour deux hôpitaux. Euh, et après, il y a un petit entretien, et après, ils t'envoient dans un des hôpitaux. Dans un, okay. Des, euh, ouais, ouais, un des Ok, Ça Et euh, en Master 2, donc, tu devras, il y a aussi le mémoire à, présenter, à, à préparer, à soutenir, qu'on commence à préparer en quatrième année de manière générale.
0: Ok. Bah justement, euh, en parlant de ce mémoire-là, euh, Qu'est-ce que toi tu avais présenté pour ton mémoire C'est un sujet que tu as choisi, c'est ça Si tu t'en souviens, bien sûr. Oui. <rire> euh, C'était sur l'accouchement
1: physiologique. Alors euh, j'avais comparé euh, l'accouchement physiologique sans péridural et l'accouchement euh, avec péridurale. C'était à la maternité de Roubaix où j'ai travaillé par la suite. Euh, et en fait, je regardais les euh, issues de grossesse pour les patientes qui prévoyaient d'accoucher euh, sans péridural et les patientes qui prévoyaient d'accoucher avec péridural. Donc euh, à quel pourcentage accoucher avec ou sans euh, et le, les complications, le déroulement simple. Est-ce qu'il y a utilisation d'un instrument Est-ce qu'il y a besoin d'une rupture artificielle de membrane Etc. Etc. Et pour voir si en fait, selon le projet, il y avait une différence euh, dans une vraie différence dans l'aboutissement et dans les potentielles complications. D'accord. Voilà. Ok. Bah, c'est intéressant. C'était chouette. Mmh. Mmh. C'était long. Au <rire> fil là, c'était un, un travail quantitatif, mais, mais c'était satisfaisant à la fin. Ouais. <rire> c'était fini.
0: Mais c'était intéressant. C'était intéressant à étudier. Euh, bah justement, là, en parlant un petit peu de tous les examens, je pense que tu avais fait un petit peu le tour en parlant globalement de ton parcours universitaire. Mais est-ce que tu veux nous rappeler un petit peu, du coup, euh, chaque examen qu'il y a, les examens principaux, un peu de la figure en maïotique. Mmh. Euh, du coup, comme je t'avais dit, il y a euh, semestre,
1: premier semestre, deuxième semestre, euh, les examens. Du coup, au premier semestre de la première année, euh, de, quand je dis première année, c'est la deuxième année. Oui, c'est la deuxième année. Euh, là, c'était très dense parce que du coup, tu as toutes les matières euh, vraiment euh, gastro oui, enfin, tout le, tout le corps, tout le truc qui ne <rire> veut pas du tout nous intéresser. C on dirait que c'est le truc qui m'a traumatisé. Il y a <rire> vraiment ça qui me revient en tête. <rire> Mais, euh, mais voilà et après arrivé deuxième semestre donc là c'était plus vraiment comme je disais gynécologie pédiatrie obstétrique et euh, voilà euh, ensuite troisième année idem donc là toujours pareil on reste vraiment dans obstétrique euh, gynécologie et pédiatrie avec des petits trucs ici et là il y a un peu de pharmaco il y a un peu de les choses qui, qui vont nous être utiles euh... et c'est des
0: examens simples au final du coup que vous avez c'est des écrits
1: c'est des écrits pas de QCM comment en, euh, en fait c'est dépendant des profs en fait, chaque professeur qu'on a eu va présenter à l'école euh, euh, son format, et l'école va tirer au sort quel prof va tomber. Et donc du coup, si le, le, souvent les profs ils nous disaient, ils nous disaient, Monsieur, vous allez ou Madame, vous allez nous faire, faire tomber quoi à peu près, porter le coup. Et ben <rire> quoi ils disaient, ben c'est débrouillez-vous. Et les fait ils disaient ben moi je ferais plutôt un QCM, moi je ferais donc, plutôt ça, moi ce serait plutôt une, un C'était pas vraiment du tout. C'était selon la volonté de, de vous du professeur. professeur qui tombera en fait. Okay, vraiment, voilà. ensuite du coup comme je te disais en troisième année, année il y a toujours les examens mais en plus l'examen de licence. donc de mon souvenir il y a l'examen pratique alors est-ce qu'il y avait un examen à côté euh, oral où on devait... il y avait une question en plus là c'est un peu plus flou je pense pas je pense qu'il me semble que c'était juste de la pratique sur un, euh, un, un examen assez physio. Par exemple, juste mesurer la hauteur vétérine et faire un examen simple. Enfin, voilà. euh, ensuite, quatrième année, ça revient, donc euh, simple, euh, semestre 1, semestre 2. On, prépare, on commence à préparer tout doucement les moires. Et ensuite, cinquième année, donc il y a semestre 1 et c'est les seuls examens de l'année. Mmh. Et ensuite, semestre 2... Non, peut-être qu'il y a semestre 2. Bon, ouais. Il y a en tout cas, il principalement, il y a semestre 1. En fait, semestre 2, c'est l'examen du diplôme. L'examen du diplôme, c'est un oral au tu de questions, donc avec un jury. Euh, tu as 10 minutes pour euh, une dizaine ou une quinzaine de minutes pour préparer les deux questions. Et après, tu viens et tu présentes tes deux questions. Donc, euh, c'est par exemple, quelle est la prise en charge pour ça, 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 ça. Voilà, tu dois faut... tout expliquer du début à la fin. Ils peuvent te donner aussi un cas clinique et toi tu dois tout dire du début à la fin court, moyen, long terme tout, le, la prise en charge thérapeutique et après ce que tu vois en cours, moyen, long terme euh, et après il y a aussi un examen euh, directement auprès des patients donc c'est des vrais patients moi par exemple c'était à Jeanne de Flandre donc c'est l'examen du diplôme euh, je l'avais préparé, je crois que c'était une pierre condensée sur cinq jours c'était vraiment euh, voilà, c'était mon gros souvenir mais bon après quand il <rire> s'est passé t'es contente mais euh, euh, tu vas et en fait donc elles ont préalablement les, euh, elles ont préalablement posé la question à la patiente donc en service de pathologie est-ce que une, une étudiante peut venir vous interroger etc et donc en fait tu arrives, il y a la patiente et tu la connais pas tu dois la connaître donc tu dois faire tout un interrogatoire Antécédents, ah, tu, tu repasses pas vraiment partout et après ouais. tu essaies de trouver ce qui l'a amené là. Donc, elle explique à moi tout, elle t'explique. Tu poses tes questions ciblées pour en savoir plus. Après, quand tu arrives, euh, en, donc, quand tu as fini, quand tu dit bah, voilà mes questions, tu peux dire après moi, euh, mon examen de jour, de jour ce serait ça, 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 ça. Parfois, elles peuvent te demander le, de, le faire, de, le faire, de le faire. Par exemple, ça peut être euh, j'examinerai les gens, par exemple, à de Dan euh, Voilà. Ok. Par exemple, vraiment quelque chose de classique. Ou alors, ben, elle, si elle fait une vraie éclampsie un moi, là, je prendrais sa tension. Et je lui demanderais si elle a des signes neurosensorielles. Des choses un peu comme ça. Ensuite, on va dans une salle à côté. Eux, ils ont le dossier de la patiente et ils disent « Qu'est-ce que tu veux du dossier ?» Et ben, par exemple, je dis « bah Moi, je veux sa dernière écho. » Euh, j'étais un peu tombée pour ça, sur ça donc c'est pour ça que, que je tu me rappelles mais euh, je lui dis bah, je veux ces derniers bilans et ils me disent tu, veux quoi dans ces... et tu cherches quoi dans ces bilans je cherche ça 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 et ils me montrent, après par exemple j'ai dit je veux la dernière écho, tu cherches quoi dans la dernière écho je veux ça 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 et du coup elle me montre, après elle me laisse 10 minutes avec une feuille je réécris tout je réécris tout et après je vais leur présenter en leur expliquant le cas, court moyen, terme
0: ouais. et du coup euh, voilà. c'est vraiment une vraie mise en
1: situation du coup, oui, une, une vraie mise en situation anecdote, ça, euh, voilà, qui est moyennement cool, mais moi j'avais dit, bon, je sais pas si moi j'avais dit, elle va aller césarienne, et en fait j'étais en pré-pro à Jeanne de Flandre, et genre deux jours plus tard, je l'ai trouvée ensuite de naissance à la vie de césarienne, donc voilà, si j'étais j'étais, ah bah j'avais bah, ouais,
0: c'est moyenne, euh, anecdote pas si cool que ça pour la patiente, mais...
1: mais voilà. Bah, super euh, okay. Du coup, voilà, donc ça c'est l'examen du diplôme, et après tu soutiens la thèse. Tu as quand même jusque deux ans après le diplôme pour soutenir ta thèse, finir ta thèse si tu l'as pas fait. Par contre, tu pourras pas montrer à l'estrade au moment de la remise des diplômes ouais. si tu pas fait ta thèse. Euh, ok. Du, coup, du coup, ça fait mémoire et thèse euh, Tout à fait. Par contre, j'ai thèse tu te tout à l'heure C'est mémoire oui, pas de soucis, t'inquiète. tu dois soutenir ton mais après, avec la 16ème année, je sais pas comment ça va se passer.
0: D'accord. Donc il y aura potentiellement une thèse, comme il y aura un doctorat au final ben, pour. C'est euh... pour ça, comme ah, je sais qu'à elle priori elles sont censées être docteures, c'est qu'ils font ces 6 ans. C'est très possible que je fasse qu une, une thèse. thèse. Ok, ça marche. Euh, bah, franchement, en plus dans tout ce que tu m'as dit là, c'est, ça me paraît vraiment assez euh, transversal la Ce C'est pas centré que sur euh, l'appareil génital féminin au final, parce que tu parlais par exemple de de signes neurosensoriels et compagnie. Donc au final, c'est quand même très. Enfin, voilà, c'est pas centré à... complètement sur juste une partie du corps de la femme. Ouais. En Pourquoi fait, c'est surtout
1: dans le cas de l'obstétrique parce qu'il y a du coup obstétrique, gynécologie et pédiatrie. Et en fait, okay. la gynécologie ben oui, on est centré sur l'appareil génital de la femme. Par contre, l'obstétrique, en fait, il y a tellement de choses qui peuvent impacter une grossesse que tu peux pas apprendre que ça et donc du coup quand tu apprends une pathologie bah, par exemple la prééclampsie, tu vas pas te concentrer sur les répercussions sur le bébé tu vas te concentrer sur les répercussions sur la femme qui peuvent avoir une répercussion sur le bébé et en fait tout ce qui peut tout ce qui peut impacter et pareil pour la cholestase le foie qui entre en compte etc, etc. Et donc tu as tout plein de physiopathologies qui entrent en compte qui initialement bah, sont pas du tout reliées à l'appareil génital de la femme mais que tu dois tu dois te connaître si tu veux pouvoir prendre en charge une patiente et pouvoir te dépister aussi tout simplement parce que la sage-femme, c'est vraiment la garante de la physiologie. Mon métier, c'est pas de prendre en charge une femme qui a une pathologie, justement, c'est de prendre en charge une femme qui est dans la... une situation physiologique. Et donc, du coup, c'est aussi un métier de dépistage où je dois dépister une situation. Si je dois s'il y a une situation qui devient pathologique, je dois être apte à l'adapter et la rediriger du coup en conséquence. Donc du coup, c'est pour ça qu'on doit connaître tout ça pour savoir parce que c'est un peu nous entre guillemets en première ligne comme par exemple après l'accouchement euh, euh, comme par exemple à l'accouchement quand on dit que nous on voit la réanimation natale et réanimation néonatale euh, c'est nous, en première ligne de la réanimation néonatale. C'est-à-dire que, certes, si ça prend du temps et qu'on a du mal à. Euh, bébé ben, a du mal à reprendre rapidement, malgré la réanimation qu'on est en train de faire, ben là, on va demander à la pédiatre de venir et de te ben, ramener une expertise en plus, tout ça. Euh, mais, de manière générale, c'est nous les premières au moment de l'accouchement, aussi il y a quelque chose, et bien c'est nous qui arrive. Et en fait, c'est vraiment ça tout le corps du métier. On est dans la physiologie, même dans la gynécologie. Par exemple, les patientes qui se présentent à moi, qui n'ont pas de soucis de santé particuliers, et c'est pour un examen, euh, un suivi euh, gynécologique classique, pas de soucis. Par contre, ben, par exemple, quand il y a des pathologies rénales importantes ou euh, des antécédents, euh, par exemple, d'AVC, des antécédents, là, c'est plus moi. Là, c'est plus moi. Est... On n'est plus dans une situation physiologique.
0: Je ne peux plus gérer. D'accord. Ah, c'est bien que tu le précises justement, comme ça, ça permet un peu d'éclaircir ce qui est la maïotique, ce qu'elle n'est pas aussi éventuellement. Donc, c'est super top que tu dises tout ça. Et il y a quelque chose, du coup, que j'ai retenu dans ce que tu as mentionné, c'est que, en fait, je crois, si j'ai bien compris, tu peux te spécialiser en pédiatrie, gynécologie ou obstétrique, en fait, c'est ça je sais pas si c'est exactement mmh, ça qu'on qu peut dire mmh, ou pas. pas. Pas
1: vraiment. En fait, euh, on est formé à un peu de à, à, un peu, entre guillemets, à de la pédiatrie, oui. euh, parce que comme je te disais, dans le cadre de justement le entre guillemets, la première ligne où c'est nous qui sommes présents tout de suite au moment de la naissance. Mmh. Euh, pareil, bah, par exemple, quand je vais au domicile des patientes, là, moi, en tant que libérale, c'est moi, je vais faire un examen euh, à bébé, il me faut, il faut des passes de pédiatrie. Mmh, Mais ce n'est pas une spécialisation dans la pédiatrie. En on, entre guillemets, on est déjà une spécialisation en soi. On est vraiment spécialisé dans l'obstétrique et la gynécologie. Et de par l'obstétrique, on a besoin de connaissances en pédiatrie. D'accord. Après, si tu veux voir dans le sens... Il n'y a pas vraiment de spécialisation. À l'hôpital, on est plus dans le versant obstétrique, parce qu'on est vraiment en maternité. Alors que là, par exemple, en libéral, moi, je fais autant d'obstétrique, hein, c'est-à-dire des suivis de grossesse, que de gynécologie, des suivis gynécologiques. C'est pas une spécialisation en elle-même. Après, si demain, je dis, je veux plus prendre de patientes enceintes et je veux faire que de la gynécologie, c'est mon choix. Voilà. Si je dis, je ne veux plus prendre aucune patiente pour faire des suivis gynécologiques et faire euh, des, que des suivis de grossesse et de la préparation, c'est mon choix aussi. Mais je vais
0: pas faire quelque chose de supplémentaire pour me former qu'à ça, par exemple. Ok, je comprends. Je comprends parfaitement. Du coup, en fait, c'est juste, euh, quand tu rentres en fait dans le cursus maïotique, à la fin, en fait, il n'y a pas de spécialisation en soi, vous êtes toutes, du coup, des sages-femmes au même titre et c'est juste après, vous choisissez ce que vous voulez faire dans la pratique. On est toutes aptes à travailler à l'hôpital, on est toutes aptes à travailler
1: en libéral, euh, en PMI, en... Okay. On, on peut toutes le faire et en fait, c'est chacune choisit ce qu'elle veut faire. Et du coup, on sait qu'on a un peu toutes ces possibilités-là. Et en fait, comme je l'ai dit, de par les stages, on a aussi un stage en libéral. Et en fait, ça nous permet un peu de voir. Et il y a, il y a des filles, par exemple, des, des copines à la fin de cinquième année qui disaient Ah, mais moi, je veux aller directement en libéral. Et moi, au début, je ne m'étais pas dit du tout tu dis ça. Je me disais bon, je, je vais commencer à l'hôpital, la classique, des années des années d'hôpital. Et après, quand euh, genre, genre, je voudrais changer, j'irai en libéral. Ça ne s'est pas passé comme ça. Mais. Euh, <rire> Mais en fait, on sait déjà un peu toutes les possibilités. Et c'est pour ça qu'en fait, on fait autant de l'obstétrique euh, que de la gynécologie, un peu au même titre, parce que justement, on, est... on a des connaissances en tout. Après, par exemple, quand on est aux urgences gynécologiques, la sage-femme qui est aux urgences gynécologiques, bah, elle prend aussi en charge de la gynécologie. C'est pas la même gynécologie
0: que la gynécologie de ville, mais euh, elle a aussi des connaissances autour de ça. Ok. Euh, bah là, en fait, justement, je vais te poser cette question-là, et c'est bien, ça fait une belle transition. Mais par rapport à la gynécologie, du coup, qui est l'aspect en médecine, pour une personne, par exemple, qui est intéressée du coup, par la prise en charge de la femme, euh, par tout ce qui est du coup, obstétrique, accouchement, etc., euh, en soi, elle a le choix entre maïotique et euh, la gynécologie euh, bah, médicale, pour le coup. Et en fait, est-ce que tu peux nous dire un peu les différences qu'il existe entre ces deux branches pour euh, permettre aux gens de peut-être prendre une décision plus appropriée en fonction de, de, de leur choix, etc.? Alors... En fait, c'est un peu difficile de dire ça parce que lui je suis
1: que, que d'un versant. Oui, donc tu en fait, fait as vrai, ça te donne vraiment le point de vue d'un versant. Il faudrait, euh, faudrait aussi en fait, faudrait le confronter avec l'autre versant. Moi, vraiment, si je peux te dire la différence que je vois, mais donc du coup, elle peut être perçue totalement de manière différente. Oui, c'est -ce tu... subjectif. C'est euh, comme je te disais. Nous, c'est vraiment la physiologie. Par exemple, une femme quand elle va accoucher à l'hôpital, elle peut voir uniquement la sage-femme et l'auxiliaire péricultrice tout le long de son travail. Elle pourra ne jamais voir la médecin. Euh, la médecin elle interviendra s'il y a une situation pathologique, par exemple. À okay. un moment, il y a des ralentissements au niveau du cœur de bébé euh, il y a besoin de l'aide au moment de l'accouchement il y a besoin d'une extraction. Voilà des situations, peut-être une césarienne. C'est là où la gynécologue intervient. Euh, après en ville si par exemple une gynécologue elle va plutôt en ville là c'est un peu compliqué pour moi de te dire la différence, si c'est une femme qui a euh, pas de soucis de santé particulier, bah là, comme je t'ai dit pour moi, de mon point de vue il me semble qu'on doit faire à peu près la même chose parce que c'est un suivi de dépistage assez classique après, par contre, si elle a des pathologies particulières, euh, et ben là, moi-même, quand par exemple, ça m'arrive de voir des patientes qui viennent et qui m'a dit que la sache pouvait faire le suivi gynécologique, donc je fais un interrogatoire. Et quand je, je remarque une pathologie que moi, je ne peux pas prendre en charge et qui peut avoir une incidence sur la gynécologie, et ben euh, là,
0: moi, je la, je la dirige vers une gynécologue. Ok. Du coup, ouais, vraiment grande différence entre gynécologie et euh, sage-femme maïotique, C'est vraiment du coup euh, pathologie pour euh, la gynéco, grosso modo en schématise, et euh, pour la maïotique, c'est euh, physio. C'est ça. C'est en fait, ce finalement. que j'aurais envie de te dire. Après, non. il faudrait la confronter avec euh, une avec, personne qui euh, est en gynécologie. Qui gynécologie ben, et... Ça serait intéressant aussi de, de, de façon d'interroger un peu de tout comme ça. On a vraiment euh, un bel aperçu de toutes les filières. Mais ouais, ce serait chouette. Euh, donc euh, du coup. Bah, on a déjà fait un beau tour, je pense. A... Enfin, C'était déjà très complet, tout ce que tu nous as dit. Euh, Peut-être parler des avantages et inconvénients du coup, de ces études et de cette filière, de ce métier en général. Qu'est-ce qui est bien Qu'est-ce qui est moins bien
1: euh, Alors, euh, les avantages. Euh, on est présent dans des moments vraiment importants de la vie des gens. Ça, c'est sûr. <rire> c'est, euh, entre guillemets, un avantage euh, dans le sens où c'est pas forcément toujours un moment évident c'est un moment où parfois les gens paniquent, il y a du stress autour il y a de l'anxiété et, tout, et euh, on peut vraiment avoir un impact sur un moment qui est vraiment censé être beau euh, c'est vraiment la naissance et euh, pour un moment elle fait vraiment un travail formidable et donc du coup réussir à apaiser, réussir à recentrer sur le bel événement que c'est en train d'être euh, je pense que c'est vraiment un avantage euh, autant sur l'impact euh, entre guillemets public je sais pas si je peux le dire comme ça euh, sur l'impact qu'on peut avoir sur les gens comme sur l'impact personnel
0: oui c'est toujours euh, euh, plaisant et satisfaisant de il y, ben, y, y a
1: un côté où vraiment on ben, on est content d'avoir pu accompagner des personnes et pour qui ben, qui stressaient et qui disaient « Non, mais par exemple, ce qui revient toujours, c'est « J'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais. »« Si, vous allez y arriver. » Et du coup, d'avoir pu euh, redonner cette confiance à une personne, ben, c'est quand, ah, bon. euh, quand même sympa. C'est chouette. Euh, après, sinon, euh, un autre avantage, alors là, c'est plutôt l'avantage du libéral, c'est que... Ça dépend en fait, chacun a ses propres avantages et inconvénients. à l'hôpital, donc du coup, c'est plutôt axe, peu axé sur ça, vu que forcément, c'est plutôt les accouchements, etc. Les désavantages de, de l'hôpital, moi, je dirais que ce serait principalement euh, le, les horaires. Euh, c'est un système de garde, donc 12 heures de jour, 12 heures de nuit. C'est 2 à 4 gardes par semaine. Parfois, quand c'est une petite semaine, on a pas 2 gardes par semaine, et ça c'est chouette, ça libère beaucoup de temps. 4 gardes, ça laisse quand même du temps autour. Il y a des gardes de jour et des gardes de nuit. Souvent, c'est jour, nuit, repos, 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 jour, nuit, repos, repos. Okay. Parfois, ça peut être jour-nuit, repos-repos. Jour-nuit, ça dépend un peu. Parfois, c'est nuit-nuit. Quand je dis nuit-nuit, par exemple, jour-nuit, c'est lundi de 7 à 19, euh, mardi soir à dimanche, euh, à mercredi de 19 à, 17, euh, de 19 à 7. Pardon. Okay. Euh, et donc, euh, voilà. Après, c'est à titre personnel dans le sens où ça peut être un avantage pour certaines personnes. Moi, je n'aimais pas le rythme de garde en tant que professionnelle. En tant qu'étudiante, qu ça ne me gênait pas du tout. Parce qu'il y avait toujours un terme à ça. C'était un mois de stage et ça finissait. Alors qu'en tant que professionnelle, je, en, autour des gardes, j'étais vraiment... Euh, je, par exemple, après une garde de nuit, je subissais encore ma garde de nuit pendant plus, très longtemps après donc euh, c'est pour ça que ça me plaisait un peu moins euh, après d'un point de vue du libéral du coup l'avantage c'était que je, je peux choisir mes horaires, je suis passée plutôt en journalier ce que j'aime bien faire euh, et le désavantage c'est l'administratif
0: oui forcément euh, au auquel on a euh, pas mal de... Ouais. Story, je trouve
1: <rire> oui, oui. Euh, auquel on ne nous prépare pas beaucoup en à à myotique on nous prépare beaucoup pour l'hospitalier plutôt que le libéral en tout j'ai fait euh, deux sta un stage en libéral sur tous les stages que j'ai fait donc je ne peux pas tous les compter j'en faisais au moins 6 par an à peu près euh, à partir de la troisième année je dirais euh, et euh, j'en ai fait un en libéral et en fait mon stage à option quand il euh, y a le Covid qui s'est fini euh, et qu'on a un peu plus reparti en libéral tout ça, j'ai demandé à être en... au planning de donc j'ai un peu compté ça comme du libéral parce que c'était vraiment une pratique libérale euh, mais en soi sinon on n'est pas vraiment préparé à ça c'était optionnel d'aller sur les cours de l'administratif pour, euh, pour le libéral et comme je ne m'y projetais pas, ben bah, j'ai suis pas allé. et du coup quand je suis allée en libéral, j'étais en bateau Redécouvrons tout ça, découvrons tout simplement <rire> tout ça. Donc, c'était un, un désavantage avantages, après on s'y habitue. Euh, et après, forcément, en libéral, le désavantage c'est ta pas de j'ai payé. Ça, c'est toi et comment tu travailles.
0: Comment tu travailles, exactement.
1: Donc, euh, voilà. Et euh, sinon, euh, l'avantage à l'hôpital c'est qu'on est en équipe aussi. Donc ça, ça c'était. Moi, j'aimais bien le fait de pouvoir, par exemple, quand j'avais une situation clinique euh, où je me posais un peu la question, ben, en fait, j'ai mes collègues qui ont plus d'expérience que moi. Donc, j'ai juste à me tourner vers elles et leur dire, ben, j'ai ça, ça ça, qu'est-ce que t'en en penses ben, D'expérience, elle va me dire, euh, moi, je plutôt... fais comme tu veux, mais moi, je pense que je ferai plutôt comme ça. Et ok, pas de soucis, ben, je te fais confiance. Et euh, c'est très important d'avoir des collègues, sur à qui on fait confiance, tout ça. Et euh, donc, c'est vraiment un avantage aussi d'être en équipe. Même si être en libéral, j'ai mes collègues et euh, je me sens pas lésée de ce côté-là. Dans le sens où ma collègue aussi, elle, a, elle est plus âgée que moi, elle a de l'expérience, elle a fait plus longtemps de que moi, plus longtemps de libéral, que moi, euh, de libéral que moi. Et donc du coup, je le retrouve aussi et c'est agréable. C'est sûr que c'est pas la même chose qu'à l'hôpital ou quand j'ai besoin d'un avis médical, d'un gynécologue ou alors par exemple euh, spécialisé. Euh, j'ai pas juste à prendre mon TSI pour appeler, je dois euh, <rire> tout remuer <rire> pour essayer d'avoir mon avis. Alors qu'à l'hôpital, tu prends ton TSI, tu appelles quelqu'un, elle a ton avis. Quoi. Okay. Donc c'est un peu la différence. Tout peut être vu comme des avantages et des inconvénients. C'est un peu ch chaque... comme
0: chacun est. Moi, okay. bon, c'est des choses à peser en fonction de ce qu'on recherche, de si on veut travailler euh, en... à l'hôpital, en libéral, et... etc. Euh, et sinon, du coup, dans quel... Euh circonstances, est-ce que, du coup, une sage-femme peut travailler Il y a l'hôpital, il y a le libéral. Tu avais parlé du planning familial, du coup. Oui, oui. Euh, il y a des centres aussi, je pense, des maisons pluriprofessionnelles. Oui. C'est quoi la différence euh, tu... Alors, du coup, l'hôpital classique. Forcément, oui
1: euh, Sachant que les hôpitaux, il y a plusieurs niveaux. Il y a niveau 1, niveau 2A, niveau 2B, niveau 3. Yann De Plante, par exemple, c'est un niveau 3 c'est un des plus gros hôpitaux. Est-ce que je peux nous expliquer du coup, alors 6, La différence, c'est les services qui vont compter. Par exemple, dans le niveau 1, il n'y a pas... alors Grosso modo, il n'y a pas de service de réanimation natalogie Si euh, un bébé doit être transféré dans un, dans un tel service alors, après un accouchement au niveau 1, il doit être transféré par le SMUR pédiatrique. D'accord. Niveau A, niveau B, ça joue aussi un peu sur ça. Niveau B, ils en ont un. Niveau A, je suis plus certaine. Mais en gros, il y a des choses un peu comme ça. Les services de pathologie, ce qu'ils acceptent aussi. Par exemple, il n'y euh, aura pas d'accouchement dans un 2A sur, pour une patiente qui est euh, en menace d'accouchement prématuré. Avant 30 semaines, si elle se présente dans un hôpital de A, on va la transférer dans un 2B ou moins 3. En dessous de 30 semaines, je dirais même un 3. <rire> mais parce qu'il y a vraiment des définitions très claires. De oui. euh, b on est dans un bon intermédiaire, par exemple la maternité de Beaumont, euh, L1, ça c'est un 2B, euh, c'est un bon intermédiaire, mais par exemple un accouchement en dessous de 28 semaines, eux ils ne le prennent pas en charge, ça passe à la régène de Flandre, mais dans un niveau 3 où là ils peuvent prendre en charge un peu plus, euh, plus prématuré Et après il y a certaines pathologies, par exemple euh, des pathologies cardiaques vraiment lourdes, où euh, il y a les services d'anesthésie, euh, il y en a aussi en, 2A, en 2B tout ça, mais euh, il y a parfois certaines pathologies qui sont vraiment plus importantes et qui nécessitent, euh, je n'en ai pas forcément en tête, mais qui nécessitent d'être dans un niveau 3.
0: D'accord, ça marche. Mais donc non, ça c'est pour
1: l'hôpital. Voilà, ça c'est pour l'hôpital, et même quand on fait nos stages, et ben ça nous permet de voir par exemple, euh, imaginons que je passe dans un 2A et je me suis que... C'était calme, j'ai pas aimé tout ça. Et imaginons je passe dans un 3 ou un 2B, je me dis ah ben c'est chouette, j'aime bien la dynamique, c'est mouvementé tout ça. comme inversement, quand je peux être dans un 2B ou un 3 et dire euh, ça bougeait beaucoup trop pour moi, euh, je pense qu'un niveau 1 ou un niveau 2A, peu, ça peut être un peu plus chouette pour moi. Puis souvent, quand les hôpitaux sont un peu plus petits, parce que du coup ça diminue aussi dans le nombre d'accouchements, parce que mm -hmm. quand plus c'est un gros niveau, plus. Il y a la base autour de euh, tout, tout ce qui est pathologie autour euh, donc du coup forcément c'est des plus petites structures etc, okay, coup c'est des zones en fait différentes. différentes je comprends tout à fait euh, ensuite du coup, en, plutôt côté libéral, euh, donc du coup il y a le fait de s'installer seul donc moi au début j'ai commencé par des remplacements il euh, faut imaginer le remplacement un peu comme un CDD oui hum, après la collaboration peut-être plutôt comme un CDI on va dire, ok, ça marche Flou, hein, mais à peu près. Je comprends ce que tu veux. veux dire, mais je, je pense que. Euh, mais que par, par exemple, tôt. je ne suis pas titulaire, par exemple. En soi, en tant que, je, juste, je développe ma patientèle, mais je ne suis pas titulaire, euh, je ne suis pas associée, on appelle ça associée, ou vraiment, c'est elle qui paie les locaux. C'est-à-dire que moi, je ne paie aucun matériel. Je fais une, simplement une
0: rétrocession. Donc en libéral, en fait, c'est pas toi qui. Euh, Alors, en collaboration. En collaboration, d'accord.
1: En collaboration. Remplacement et euh, collaboration, je ne paye rien. Je fais okay. simplement, en fait, j'ai mon chiffre d'affaires et je fais euh, une rétrocession. Et en fait, c'est à ma collègue à qui je fais la rétrocession de gérer avec la rétrocession que je fais, dont on a discuté préalablement. Quelle rétrocession je fais, etc. C'est une négociation, entre guillemets. Okay. Et voilà. Ensuite, quand tu es associé, là, par contre, c'est toi qui paies tout matériel, c'est toi qui paies euh, les. Quand tu es associé, donc soit tu t'installes seul et tu paies tout toute seule, soit tu es associé Et donc, du coup, tu partages avec tes collègues avec qui tu es associé le matériel, les locaux, etc. etc. Etc, etc. Donc du coup, important de s'installer avec quelqu'un avec qui on s'entend bien, avec qui voilà. Oui, c'est euh, bon. <rire> après, sinon, il y a plusieurs structures. Il y a les structures de PMI il euh, y a la structure si par exemple dans l'hôpital à l'hôpital on peut aller en HAD en hospitalisation à domicile donc c'est les sages-femmes qui font les surveillances donc des patientes qui ont été hospitalisées à l'hôpital euh, et qui ont été euh, qui ont eu le droit de rentrer chez elles mais qui nécessitent quand même une, euh, une surveillance rapprochée avec l'hôpital donc elles sont reliées à l'hôpital elles demandent les avis de l'hôpital elles sont dans des locaux euh, liés à l'hôpital euh, voilà. d'accord euh, globalement c'est un peu là qu'on peut retrouver les sage femmes planning familial aussi euh, après planning familial souvent c'est des petites structures alors euh, quand j'y étais souvent les, les médecins et les sages-femmes du planning familial n'étaient jamais seulement au planning familial, elles avaient leur propre cabinet et elles faisaient des petites vac des vacations par exemple tous les jeudis après midi je suis au planning familial, tous les vendredis matin ou alors toute la journée de tel jour je suis au planning familial là, et moi j'étais allée, c'était comme ça un peu que ça fonctionnait
0: ok ça marche ok ben finalement il y a plusieurs endroits où vous pouvez travailler quoi, il y en a pour un peu tous les goûts comme ça. Euh, à tous les niveaux en fait euh, de ce qu'on avait mentionné. Par par exemple aussi euh, les secteurs dont je parlais à l'hôpital, ça dépend aussi de ce que l'on recherche quoi. Donc euh, finalement c'est un peu pour euh, tout le monde. Donc, on a le temps de voir un peu ce qui
1: nous plaît vraiment. Déjà quand on est étudiant, on parcourt un peu de tout. Donc du coup, on sait déjà, c'est facile de tout de suite dire ce qu'on n'aime pas. Et après Voir ce qu'on aime, ben parfois ça peut changer, parfois même ce qu'on n'aime pas. Mais donc du coup, déjà étudiant on se dirige un peu dans ce qu'on voudrait faire. Et après, ça se
0: développe selon
1: la vie aussi, tout simplement.
0: Ouais, c'est top. Non mais c'est bien, t'as raison. De enfin, toute façon, je pense que c'est bien de peut-être pas se fermer tout de suite dans quelque chose et de vraiment essayer de tout voir pour après bien choisir ce que l'on veut au final. Tout à fait. Et Voilà. Bah en quoi, en soi, pardon, euh, pourquoi est-ce que tu conseillerais, enfin, en... pourquoi tu conseillerais, par exemple à une personne de faire euh, maïotique En quoi ça se démarque du coup des autres euh, filières MMOPK pour toi, de manière euh, subjective euh... Est-ce que c'est le contact avec le, les patients Est-ce que c'est la transversalité quand même que vous avez ouais. c'est vrai
1: que, en fait, euh, souvent on est... On, a... ouais, on est très très en contact. Vraiment dans l'intimité des patientes. Oui, du coup. Donc, en fait, on le fait pas pour ça, mais en fait, on le fait parce qu'on sait qu'on peut avoir un impact positif autour de ça. Euh, on, peut, on sait qu'on peut avoir un impact positif autour de ça et donc du coup c'est vraiment là où ça peut, être, ça peut se démarquer un peu pareil après quand on est médecin on peut essayer avoir un impact positif sur d'autres choses mais là c'est vraiment sur ça sur une grossesse, sur euh, un suivi ça gynécologique beaucoup finalement euh, par exemple euh, une femme qui ne faisait pas son suivi gynécologique pendant longtemps après quand elle vient te, te, quand elle vient te voir et que euh, finalement bah, ça s'est bien passé et t'as pu l'apaiser ben, tu sais que tu as réconcilié quelqu'un avec son suivi, et c'est un suivi très important, mmh. et donc du coup tu peux avoir un impact là-dessus, pareil euh, pour un accouchement, tout ça mmh. tu... c'est vraiment es vraiment au contact même d'une patiente, de, de patiente dans des moments vraiment très intimes un accouchement, le travail, une patiente qui est sans péridurale, euh, l'aider à trouver des positions qui la soulagent euh, l'aider à travailler sa respiration euh, après même avec une péridurale mais avec une péridurale euh, juste en faire pour la patiente un moment agréable, euh, un moment dont elle se souviendra euh, avec joie ben, c'est chouette
0: il y a beaucoup de psychologie aussi en myotique, hein, finalement. Est, en finalement, je pense est, en tout cas
1: il y en a beaucoup, alors c'est je pense qu'il y en a toujours un peu partout parce que quoi que oui, tu fasses finalement ça, quand t'es en contact ça, ça. quand es en contact des gens ben forcément ça, ça entre en compte mais c'est vrai que parfois on se retrouve dans certaines situations qu'on n'avait peut-être pas prévues où ben en fait on apprend sur les gens on apprend aussi sur nous-mêmes parce que, bah forcément, on grandit comme ça. Et, euh, et donc, voilà. Donc, en soi, on est aussi... Euh, aussi ce qui peut se différencier des autres, c'est qu'on euh, a un versant où, parfois, on est notre propre, par exemple, entre une infirmière et un médecin. Il y aura un médecin qui fera la prescription et l'infirmière la, la, qui l'appliquera, la, qui entre guillemets. Qui, voilà. euh, la sage-femme, elle fera sa propre prescription et elle l'appliquera seule. Par exemple... Euh, des antibiotiques. Euh... Bon, là, un peu plus... Ça, c'est plus un peu à l'hôpital. Par exemple, on est apte à l'hôpital. Je suis apte à prescrire des antibiotiques et à lui injecter des antibiotiques. Euh, Donc je, je suis veux... apte à lui prescrire ouais. du, fer, du fer et à... Euh... Non, ouais.
0: Cette partie-là, parce que... <rire> je, je, je me, je, Attends, je vais un moment de silence et après tu vas reprendre comme ça on pourra mettre. Euh, euh, après, en libéral, bon, tu
1: prescris toi-même toi la contraception que tu vas poser, par exemple un stérilet ou un implant, et c'est toi qui vas poser le stérilet ou l'implant, et c'est toi aussi qui le retirera. Tu as vraiment ces deux versants où euh, tu as vraiment le côté euh, clinique-diagnostique qui se retrouve aussi, je pense, dans d'autres filières que la médecine, bien sûr, euh, mais tu as aussi le côté où tu appliques ce que toi-même t'as diagnostiqué et donc euh, ce que, le traitement que tu, qui est nécessaire
0: d'accord voilà ok euh, est-ce que tu aurais pour finir un petit peu du coup ce, ce beau podcast du coup, qui était très complet sur la maïotique, des conseils à donner pour ceux qui aimeraient se lancer aussi dans cette toi
1: hum, alors je dirais de par rapport aux études vraiment juste par rapport aux études simples alors euh, quand on arrive dans les études moi ce que je pense qui m'a beaucoup aidée et qui a fait que justement c'était pas un mauvais moment pour moi euh, j'ai tout de suite je me suis tout de suite fait un groupe de copines alors euh, au jour d'aujourd'hui ouais, à qui je parle encore et même c'est chouette quand des, on a des situations cliniques où on se pose des questions on se pose des questions entre nous c'est vraiment en plus un gros groupe on est 40 dans une classe et on était une, un groupe de 10-11 et en fait ça, ça a vraiment beaucoup aidé par exemple quand je vais en cours ben, je suis contente parce que je vais voir mes copines euh, quand je suis en stage et que je vis quelque chose qui m'a pas plu parce que ben, bien sûr il y a des choses parfois il y a des trucs et parfois tu peux ne pas t'entendre avec la sage-femme qui est en cadre, et c'est normal tu vas t'entendre avec tout le monde et tu as besoin d'avoir quelqu'un qui en parlait et donc du coup juste avoir des gens de ton côté qui disent oui je ne mmh, sais je comprends. pas et ça c'est super important et je pense que euh, surtout dans une petite classe une classe de 40 c'est très important de venir euh, ouverte en se disant ben bah, Hum, je, je vais essayer donc, euh, pas, euh, voilà, de trouver des amis avec qui je m'entendrai bien et potentiellement avec qui je passerai des études et avec qui ben, justement ça, on s'entraidera oui, ça c'est super important c'est ce qui m'a vraiment aussi beaucoup aidé et qui a fait que comme je te disais c'était des bons moments euh, et c'était rien de particulier hein. c'était juste que quand es en cours ben, c'est agréable et quand tu es, euh, es en stage et que te besoin de parler avec quelqu'un t'as quelqu'un avec qui parler et c'est agréable aussi Okay. Euh, après pour le métier en lui-même euh, moi mes conseils euh, c'est ben, déjà s'il si y a un doute autour de ça déjà on a vu oui. pas mal de choses donc ça permet de savoir un peu ce que c'est et c'est déjà ça qui n'est pas évident dans sa chaîne c'est pas vraiment connu donc c'est mmh. difficile de projeter, de vouloir faire le métier de sa quand on sait pas du tout ce que c'est même là en fait on a parlé des études mais en soi je t'ai pas vraiment vraiment parlé du métier je t'ai pas expliqué par exemple dans une garde toute une garde comment ça se passe euh, je t'ai pas expliqué euh, quand je fais euh... est-ce que tu
0: souhaites le faire justement là maintenant peut-être euh... rapidement rapidement par Comme exemple, ça, ça donne euh, un aperçu pour les patients qui
1: s'intéressent à la filière. Ouais. Euh, par exemple, imaginons, euh, tu arrives en garde et donc du coup, je vais te dire les salles de naissance parce que souvent c'est quelque chose qu'on peut peut-être plus facilement projeter. Euh, et imaginons que tu prends une patiente à ta charge, euh, en charge, pardon, plutôt. Tu peux en avoir plus d'une. En France, on n'a pas, on n'a pas la politique de une femme une sage-femme. C'est quelque chose pour lequel on se bat parce que c'est pas évident quand on est euh, deux sage-femmes et cinq patientes qui accouchent de suivre aussi bien qu'on le voudrait. Mmh. Donc, on essaie vraiment de se battre pour une femme et sage-femme. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Pour que ce soit plus facile, on va partir de ce principe-là, une femme et sage-femme. Tu arrives, donc du coup, par exemple, ta collègue, celle qui l'avait accueillie, ta collègue de nuit, et elle te dit, ben voilà, cette patiente, c'est une par Et elle t'explique tout. Donc toi, tu vas la voir, tu te présentes et en fait, tu, tu débutes son suivi. Tu débutes son suivi, donc il y avait peut-être déjà débuté et tu vois l'avancée de son travail. Heure par heure, tu vas la voir à chaque fois, toutes les heures, pour l'examiner, voir comment elle se sent. Si elle a une péridurale, euh, souvent c'est une fois par heure et du coup, pendant ce temps-là, tu restes un petit moment avec elle. Si elle n'a pas péridurale, souvent c'est de manière plus rapprochée parce que tu l'aides dans la gestion de la douleur. Et puis ça avance, ça avance tout doucement. Et donc pendant tout ce temps-là, il y a toute une, euh, toute une surveillance. Il y a le réenregistrement du rythme cardiaque qui en continue Et donc du coup, tu es toujours sur la vive quand tu es en salle de naissance. Où que tu ailles, tu as, as le rythme cardiaque du bébé qui est affiché. On a des grands écrans avec toutes les salles et les rythmes cardiaques. Et donc du coup, si tu es dans le poste sage-femme, tu as ta salle avec ton rythme cardiaque. Si tu es à l'endroit où tu manges, tu as ta salle avec ton rythme cardiaque. Si tu es dans une autre salle et que tu es avec une autre patiente, et bien dans chaque salle, on a les, tous les rythmes après c'est on est en équipe donc imaginons à un moment tu le vois pas ta collègue elle est aussi là donc elle le voit aussi donc pas de stress, mais en tout cas c'est un peu ça, c'est vraiment toute une surveillance autour à tout moment elle peut t'appeler, si elle ressent des choses particulières, tout ça, puis après petit à petit donc c'est un travail qui avance, qui avance et euh, arrive tout doucement moment où elle arrive à des complète et euh, par exemple les 14, 15, 16h et donc là on attend un peu avant qu'elle commence à pousser on la commence à la mettre en position, à la conditionner un peu sur comment ça va se passer, puis arrive 16 heures où le bébé est bien descendu dans le bassin et tu vas t'installer es en... on est en équipe avec les auxiliaires péricultrices qui sont dans le service avec nous, avec qui on on est en communication, etc. Euh, okay. au quotidien et donc du coup on est à deux pour l'accouchement. Elle, elle va s'occuper de bébé, accueillir bébé et nous on est et elle va motiver la patiente au moment des poussées et nous on est en face et on va accueillir bébé. C'est vraiment ouais. la patiente qui fait tout. l'accouchement, c'est vraiment un accompagnement. C'est elle qui accouche et nous on est là et on l'accompagne l'idée du coup c'est de faire en sorte que ça se passe le mieux possible et en même temps notre, notre but c'est aussi par exemple qu'il y ait le moins de déchirures possibles par exemple quand la femme elle pousse, si elle pousse de manière un peu trop rapide c'est là où on peut avoir des déchirures etc et bien c'est pour ça qu'on est là, pour s'assurer que ça se passe de manière la plus douce possible euh, après quand le bébé sort on s'assure qu'il n'y a pas de cordon dur du coup après du coup on finit et on, on présente le bébé du coup à maman le cordon il est toujours en place Etc., etc., du coup on coupe le cordon, le placenta sort, tout ça, tout ça. C'est vous qui
0: coupez le cordon en tant que. Sachement
1: mmh, on, on coupe le cordon, c'était un bon, en général. Souvent c'est les pas. Ah, d'accord, ok. Bah, souvent ça n'est pas. Ah, non. ça je savais pas. C'est pas le... bah, souvent Je <rire> propose de couper le cordon. D'accord, ok. C'était un on... il est coupé quoi. D'accord, ok. Euh on leur propose, le papa ou la maman, parfois ils veulent pas ils disent bon on va pas toucher, ben, on coupe ou alors on propose avec ses on est-ce que tu veux le couper oui, oui. donc, ouais. bon. euh, et donc voilà et en fait l'accouchement en lui-même il peut passer, tu peux rester une heure dans la salle tu peux rester une heure et demie, tu peux rester une demi-heure si ça va vite et donc du coup après tu... il y a les petites choses donc à la fin euh, est-ce qu'il y a une déchirure, est-ce qu'il faut faire une suture parce que du coup on est très manuel, manuel de ce côté-là souvent les sages-femmes elles, elles aiment bien coudre etc mais parce que justement on est formé à la couture de par les sutures euh, des déchirures et puis après, la femme elle reste pendant deux heures en surveillance pour les risques d'hémorragie de Et donc, du coup, toutes les 15-20 minutes, on va la voir pour s'assurer, pour rejeter un coup d'œil au sein humain et s'assurer qu'ils sont bien maîtrisés. Deux heures après l'accouchement, donc elle elle reste à la maman, elle reste en pot à pot avec bébé. Si elle souhaite mettre au sein bébé, elle peut mettre au sein bébé. Et souvent, bah, dans ces deux heures là, on essaye de les laisser un peu ensemble, les parents et bébé, pour qu'ils bah, puisse profiter un peu de ces premiers moments. Juste on passe régulièrement pour faire des, des petites surveillances. Pareil pour l'exécutrice, elle passe régulièrement pour voir euh, bébé, comment ça va, si on veut commencer à la mettre au sein, faire une première tétée. Et puis après, deux heures après, on réinstalle la maman, on fait les dernières... Euh, S'il y a une péridurale, on retire le cathéter de péridurale, etc. On prépare aussi bébé, on fait son premier poids, euh, on prend sa température, voir si elle est bonne, etc. Et puis après, la maman, elle remonte. En gros, c'est ça un suivi. Et donc du coup, sur un, sur 12 heures, on peut faire deux ou trois fois ce suivi-là. Okay. Un peu en concomitance. Okay, okay. Par exemple, imaginons je suis deux patientes et bien à 15, toutes les heures, je sais que je vois telle patiente, et toutes les heures et demie, donc par exemple, à 15h, je vois telle, telle patiente non, et à 16h, je la revois, je vois rien, et à 15h30, je vois l'autre patiente. Et toutes les demi en fait, toutes les demi-heures, j'ai quelqu'un à voir, parce que ça me fait deux patientes.
0: Et on s'organise un peu comme ça. D'accord, ça marche. Euh, ben, C'est vachement intéressant. Du coup, et ça
1: c'est côté, euh, côté salle de naissance. Mais du coup, c'est très très varié. Les urgences c'est totalement autre chose, les suites de naissance c'est totalement autre chose. C'est très. Chaque chose est assez riche. Je que les plus mouvementées entre guillemets, c'est les salles de naissance et les urgences obstétricales quand il y a du monde. Ok. Où là tu cours un peu. Mais, euh... Mais c'est toujours super intéressant, c'est très enrichissant. C'est. Enfin. Euh, c'est sûr qu'il il y a, par exemple, le sang. Il y a une exposition où on voit quand même pas mal de sang, etc. Si on sait vraiment que c'est quelque chose qu'on ne supporte pas du tout. Tu as de la souffrance aussi de la part de la maman qui accouche, peut-être peut... mmh, Oui, il faut voir comment on se sent par rapport à ça. C'est-à-dire que, justement, c'est ça l'idée. On peut avoir un impact positif, autour de... positif par rapport à ça. C'est-à-dire qu'une patiente qui... qui souffre par rapport à ses contractions, ben, l'idée, justement, c'est de l'aider à gérer cette douleur-là. Euh, c'est pas de la regarder de manière passée, mais du coup. De dire, oh là là, qu va... qu qu'est-ce qu que je fais là Justement, avoir un impact autour de ça et justement l'aider à gérer. et que Pour elle, finalement, ce soit un, un souvenir où ben, elle sera fière d'elle parce que vraiment, elle a réussi... À, à, à surmonter tout ça, et ce, que tout, enfin, ce que tout le monde arrive à faire hein, finalement. Mais, euh, mais voilà.
0: nous coup, là où. D'accord. Bah, c'était super complet. Merci beaucoup. Écoute, de rien. Est-ce que tu souhaites parler d'une dernière chose avant que on termine du coup cet enregistrement mm -hmm. Donc, euh, du coup, pour préciser, comme vous vous ne, vous ne nous voyez pas, euh, vous qui nous écoutez, Asma du coup est voilée. Euh, est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé pour toi tout le long de ton parcours universitaire et même à ce jour, est-ce que c'est possible que tu puisses garder ton voile dans ton exercice euh, en libéral mm -hmm. euh, Est-ce que à l'hôpital c'est éventuellement possible euh, Durant tes études, comment ça s'est passé euh, pour tes stages Si tu veux nous parler un petit peu de tout ça, euh, ça peut intéresser les filles qui euh, sont voilées je pense. Euh, alors, du coup, euh, oui, alors moi j'ai
1: j'ai commencé à porter le voile entre ma première année de médecine la fin de ma première année de médecine et ma première année d'école du coup la deuxième année de... entre les deux entre les deux euh, comment au début quand je suis arrivée à la deuxième année de à l'école on peut le porter à l'école on peut le porter moi comment ça s'était passé en fait je pense que je devais être la première voilée de l'école parce qu'ils qu ont un peu paniqué quand je suis arrivée ouais. parce qu'en fait on a eu la présentation fin P1 et je portais pas le voile à ce moment là Enfin, on est partis tous à l'école de sage-femme, on s'est un peu toutes rencontrés. Et à ce moment-là, je ne portais pas le voile et donc du coup, je crois qu'elles n'étaient pas préparées à ce qui allait se passer à la rentrée. Il ne s'est rien passé de dingue. Simplement, ils ont un peu paniqué, je l'ai remarqué. Euh, et en fait, entre-temps, il y a eu grandes vacances et moi, c'était un projet que j'avais depuis un moment et mais, je l'ai porté. Et en fait, quand je suis arrivée en deuxième année et qu'ils m'ont vue, ils ont paniqué. Ils ont vraiment paniqué et ils étaient en mode... Euh, et donc, ils m'ont dit, on doit voir votre repos. Et ils m'ont pas fait retirer, mais ils m'ont dit Faut que Vous le mettiez d'une manière on doit voir votre cou. Alors, pour une femme qui le porte depuis pas longtemps, j'ai vraiment paniqué parce que déjà, juste réussir à le mettre d'une manière qui d'une bonne manière, juste simple en couvrant mon cou, je galérais. Euh, alors, de mettre d'une manière où je devais découvrir mon cou, mais en même temps il tient bien, j'étais en PLS. Genre, vraiment, j'étais là aux toilettes en train d'essayer de comprendre ce que je devais faire. Enfin, j'étais très chercher un truc, Du coup, j'étais retournée en cou je dois faire un mot là et donc du coup j'étais restée au coup découvert et en fait ça me frustrait énormément parce qu'à l'école Gernazrieux à l'école il euh, euh, y a aussi des infirmières, une école d'infirmières etc et je voyais des étudiants d'infirmières qui portaient le voile normalement et je me disais mais pourquoi pourquoi euh, elles peuvent oui, le porter bien, normalement et moi je dois découvrir mon coup, ça, moi j'avais un sentiment un coup d'injustice et en fait après il y un, un, a eu un conseil technique. Chaque année il y a un conseil technique et du coup ils ont discuté entre eux et en fait une fois elle est venue me voir euh, ma prof principale entre guillemets, c'est la prof qui s'occupait de nous, elle m'a dit bah, ⁇ en fait, tu peux le mettre comme tu veux <rire> ⁇ je te dis merci enfin oui, ⁇ ça a pris pense. du temps mais c'est ça c'est pour, pour ça que je t'ai dit que je pense oui. qu'ils ont paniqué parce que s'ils avaient pensé avant ben, ils auraient tout de suite su que je pouvais le mettre classiquement mais comme ils n'y avaient pas pensé, ils se sont dit euh, bah juste au moins découvre ton coup et après bah, quand ils ont pu en discuter en équipe etc., ils ont dit bah, c'est bon elle peut porter comme ça par contre elle m'a dit par contre, pendant des stages euh, tu ne pourras pas le porter ce que j'ai fait c'est que du coup j'ai quand même porté le turban mm -hmm. euh,
0: parce que je me suis dit d'un point de vue hygiénique c'est tout bénef et tu étais autorisée à porter le turban parce que Mais... je sais qu'il y a certaines filles qui essaient de porter par exemple le calot ou ce genre de choses ouais. Et ça passe mieux, mais parfois elles n'ont pas le droit non plus au calot donc les turbans changent. Alors moi j'avais
1: fait mon stage infirmière en endocrinologie, et ça s'est très bien passé. Même les patients rigolaient avec moi. Je me rappelle je mettais tout le temps un turban noir parce que je voulais être super discrète, mm -hmm. euh, qu'on ne me remarque pas trop, etc. Et en fait, euh, ben, euh, totalement, il euh, y a mon fou que tu changes. Donc du coup, euh, ben, quand t'as plus de turbans noirs, j'avais mis un turban mauve, et j'aurais même un patient qui m'avait complimenté dessus. Enfin vraiment trop adorable, ça s'était trop bien passé. Euh, et, euh... et après je suis arrivée à un stage à Douai où là j'ai eu une moins bonne expérience et en fait je suis vraiment euh, j'ai toujours très peur de la confrontation alors vraiment dans le milieu professionnel je suis très différente dans le milieu personnel donc pas que j'aime la confrontation personnelle j'aime pas du tout non plus mais d'autant plus dans le milieu professionnel vraiment euh, ça me stressait ça m'angoissait de... que ça puisse arriver et donc du coup je mettais toujours bon toujours de manière très discrète c'était un petit toutes les petits tourbants noirs qui ne se remarquaient pas j'étais avec les auxiliaires péricultrices parce que c'était un stage plutôt versant pédiatrie et euh, je on m'avait demandé de le retirer, du coup c'était pas un bon souvenir mais en fait à partir de là je me suis dit bon c'est tout quand je suis en stage je vais pas je vais pas chercher et euh, c'est tout, je verrai après quand je serai diplômée, sachant que quand je suis en salle de naissance et en en salle de naissance et en aux urgences, je mettais le calot. Parce que de toute façon, je mets le calot quand je fais un accouchement, je mets... donc je mettais mon calot. Euh, par contre, ensuite de naissance, ben, je... certes, je mettais des soupules en dessous de. Parce que quand tu mets juste un t-shirt, enfin, en fait, t'es vraiment dans une dissociation de ta personnalité. Où tu t'es couverte juste avant de rentrer, et puis après, quand tu rentres dans le service, ben finalement, après avoir mis ta tosine de le stage, tu le retires en, dire, en fait, Je ne suis pas deux personnes différentes entre le moment où je suis arrivée et le moment où je suis en train de soigner quelqu'un, je suis toujours la même personne. Donc, ça fait. C'est un sentiment assez bizarre, mais c'est tout. Euh, ça s'est passé comme ça. Puis après, quand j'ai travaillé, euh, pareil, j'étais toujours dans cette crainte de la confrontation, et moi, je me disais toujours Mais moi, si je m'embrouille avec quelqu'un à l'hôpital, ah. <rire> je ne reste pas moi je ne reste pas dans un milieu de travail où je me sens pas bien et donc du coup j'étais très stressée par rapport à ça et du coup c'est un port un regret dans le sens où je pense que si j'avais tenté de mettre tout de suite le culturellement ça serait passé surtout qu'en plus j'étais dans une maternité qui je pense est assez ouverte à ça et, euh, et du coup euh, qui en fait qui m'aurait juste pas créé de problème parce que c'est vraiment pas ce qui les intéresse ce qui les intéresse c'est juste que tu travailles bien que tu vas bien ton travail et finalement c'est ça le plus important mais euh, je donc, pense que ça serait passé ça serait mais en fait ce que je faisais c'est quand j'étais aux étages je mettais rien de particulier et quand j'étais plutôt au rez-de-chaussée ben, je mettais le calot parce que ça se prêtait à la situation étant donné que c'est plus hygiénique pour les urgences et pour le... Oui, je comprends, et, pour le... et pour le... les salles de naissance euh... et après du coup finalement j'ai accepté changer et je suis partie en libéral. et libéral bah dans... c'est du quasi privé en fait tu fais ce que tu veux donc, et euh, donc du coup donc, je me dis exemple,
0: tu peux le faire ton je dis, salut, moi, salut, moi je suis partie du
1: principe que de toute façon euh, moi c'est ça ou rien donc si je proposais du coup de remplacer, et donc du coup je me suis dit je vais me juste simplement me présenter avec mon voile, et si la personne ne souhaite pas que je la remplace parce que je porte le voile, de toute façon nous ne sommes pas voués à nous entendre. <rire> donc, euh, donc voilà. Et alhamdulillah, moi ça s'est très bien passé. Je suis tombée sur deux cabinets. Au début je remplaçais la sage-femme euh, qui était en congé maternité, et une autre sage-femme, et euh, qui n'en avait nécessairement rien à faire. Au début je portais simplement le turban, euh, parce que bah, c'était pas tout ça. Par contre, euh, arrivé à un certain moment, bah, j'ai commencé à vraiment le mettre de manière à l'aise, euh, comme je le me mets tous les jours. Et voilà. Pareil avec les patientes, bah, au début, euh, de par euh, tout ce qui se passe un peu autour, etc., du coup, forcément... Euh, les gens, ça les surprend quand ils voient une femme voilée. Et puis, en plus, il y a une telle connotation, on la voilà, autour autour de, euh, des personnes d'origine arabe et, et les femmes voilées, etc., que sur le coup, quand elles voient une sage-femme voilée, euh, tu, tu vois dans leur regard, au premier instant, où tu les vois, qu'il y a une petite surprise. Mais en fait, finalement, elles viennent pour être soignées et moi, je suis là pour les soigner. Et donc, tout de suite, on, ça bascule. Et c'est comme si elles avaient... Elles ont, elles, tu vois dans leur regard qu'elles ont
0: complètement oublié. Et Donc puis au après, final, toi, ça ne t'impacte pas non plus dans ta vie quand tu, euh, comment dire, quand tu exerces et tout ça, même ces regards-là, etc., ça ne te fait rien et tu vis bah, normalement enfin Non, parce ça.
1: que en fait, la première fois, si ça m'a fait quelque chose, parce que je me dis bah, pourquoi elle me regarde comme ça. Mm -hmm. Et puis ensuite, au fur et à mesure, et en fait, par exemple, une fois, j'ai une dame qui me. C'était un, un peu comme ça, où je voyais qu'elle me regardait un peu, pas de travers, mais ça se voyait qu'elle était. Elle trouvait ça un peu étrange. C'était un peu... Écran, je, elle se disait, un peu pas, pas franchement hostile, mais vraiment, elle se demandait un peu quoi. Et en fait, finalement, moi, j'ai juste fait ce que j'avais à faire et euh, de la même manière que je, fais pareil avec, que je fais avec tout le monde. Et à la fin, elle m'a remerciée et elle m'a dit bah, « Merci beaucoup. Je suis contente d'avoir trouvé quelqu'un pour faire mon suivi, etc. Et, » et, Parce qu'en fait, bah, moi, je suis juste là pour soigner quelqu'un. Donc, euh, donc, que je porte mon voile ou que je ne porte pas mon voile, je la soignerai de la même manière. Donc, enfin, euh, donc, euh, Dans le sens où je la laisse découvrir ça toute seule si les gens viennent avec des préjugés c'est leur préjugé et moi je fais ce que je fais que ce soit n'importe quelle patiente ça se passera de la même manière même si elle me jette un certain regard, ben, je demanderai quand même ses antécédents je demanderai quand même pourquoi elle est là et on fera quand même ce qu'il y a à faire euh, voilà. mais sinon non, ça se passe bien juste une fois j'ai eu une patiente qui ne voulait pas euh, que ce soit moi qui la soigne à ce moment là je portais le turban euh, elle était vraiment déjà l'approche était assez étrange c'est un peu je ne veux pas tout très ré... enfin, mais l'approche était... était étrange et après elle a appelé ma collègue pour lui demander si elle pouvait être suivie par elle c'était pour la rééducation et ma collègue a dit de par ce que vous me dites madame je vais plutôt vous mettre avec ma collègue et elle a dit ah la dame avec le turban et, euh, elle a dit... et du coup en gros elle disait qu'elle ne voulait pas, spécialement... pas vraiment pas être avec moi et du coup ma collègue elle m'a dit j'ai débloqué et, et... J'étais à deux doigts de lui dire ben en fait c'est ça ou rien quoi. Finalement ça s'est pas passé comme ça mais, euh, mais ça m'est arrivé une fois et franchement sincèrement c'est des soins que c'est enfin entre guillemets une offre de soins donc de si une personne souhaite pas chacun chacun fait ce qu'il veut c'est à dire que si tu veux pas que ta sage-femme soit voilée et ben qui c'est vraiment la...
0: sachant que moi le soin ne changera pas qui que ce soit quoi. Non, bon, du coup c'est rassurant je pense pour les personnes qui t'écoutent, qui veulent faire maillotique sage-femme et qui elles aussi du coup portent le voile parce qu'au final de ce que tu racontes on vit plutôt bien et il faut simplement bon. passer au dessus je pense euh, parfois de certaines entre guillemets bien entendu hostilités, de certaines maladresses de personnes qui sont peut-être pas habituées à ça et au final ça se passe plutôt bien je pense enfin, en tout cas là pour toi en libéral donc euh, voilà, je pense que c'est important aussi d'en parler euh, bah écoute euh, merci beaucoup Asma pour tout ça c'était très complet, on a vu pas mal de choses on a fait un petit peu le tour de la question sur la myotique et c'était très intéressant donc euh, je suis très contente de t'avoir eu <rire> l'enregistrer. Bon, bah merci à vous d'avoir écouté à bientôt du coup pour un nouvel épisode en filière de santé merci d'avoir écouté ce podcast